0: Geneviève Peterson.
1: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
0: Madeleine, puis de côté, là, notre chroniqueuse jeune, <rire> qui a moins, euh, qui a moins de 25 ans. Non, mais je dis jamais ton âge. Je vais pas faire d'âgisme inversé, Madeleine, mais moi, moi, j'aime ça, le, le fait que, que tu as seulement euh, 24 ans. Là, tu chroniques aujourd'hui sur le fait que c'est la semaine des jeunes.
1: C'est comme on <rire> l'appelle, la semaine des jeunes.
0: Yo, le jeune. J'arrête pas de vouloir dire Yo, le jeune, depuis <rire> le début de cette semaine-là. Non, mais c'est enfin votre tour! Hey, non, je suis, je suis tellement excitée. Il va falloir que j'attende jusqu'à vendredi là, pour prendre mon
1: rendez-vous. Ouais. Mais quand même, d'être dans cette semaine-là, je suis vraiment fébrile. J'écrivais ça dans le journal euh, ce matin. À quel point ben, j'ai hâte et à quel point c'est un sujet qui revient souvent là, depuis euh, des semaines dans ma gang d'amis. Qui va se faire vacciner en premier? Qui va avoir son rendez-vous en premier? On ne pas même pas y aller en gang au stade olympique, d'essayer euh, de prendre des rendez-vous dans des heures euh, qui se ressemblent pour pouvoir aller tout le monde ensemble. Deux mètres de ouais, à – Avec des masques. – oui, exactement. Mais vraiment, on a hâte, puis euh, j'ai comme l'impression que euh, même la santé publique, elle ne s'inquiète pas trop là, du fait que les, les jeunes vont aller s'en vacciner. Euh, moi, de ce que j'observe dans mon entourage, Geneviève, c'est que tout le monde a vraiment hâte. Il y a eu des vox pop faits par TVA Nouvelles, il y a eu des articles là-dessus euh, qui, qui vont interviewer les jeunes de 18-24 ans, puis même plus âgés, puis... Tout le monde a vraiment hâte de se faire vacciner. Tout le monde Mais, va répondre à l'appel. Est-ce que
0: ça t'étonne vraiment? Parce que moi, quand j'entendais Legault un peu euh, adopter la stratégie euh, du renforcement positif euh, ou de la psychologie inversée, là, euh, c'est selon, euh, j'étais dubitatif. Il disait, euh, bon, on le sait que les jeunes, vous allez y aller en grand nombre. Je trouve que ça témoignait d'une part qui est pas euh, grand grand jeune ou qui est moins jeune qui l'espérait qui se pointe au vaccin. Mais en même temps, à partir du moment où les jeunes, Madeleine, espèrent juste de pouvoir se revoir, de pouvoir reprendre leur vie. Je pense que cet incitatif là est assez grand pour qu'on, pour que tous ces jeunes-là y aillent en, en très, très grand nombre. Là, on veut retrouver notre vie.
1: Oui, je pense, je pense aussi. Puis on veut aussi, oui, nous retrouver notre vie personnellement, mais que tout le monde aussi retrouve sa vie, que la société mmh. retrouve son flot. Vraiment, on, on, on a hâte à ça. Puis j'ai l'impression que euh, ben oui les jeunes on a hâte de sortir comme dans les parties puis tout ça mais tu sais nous là on aime ça je ne aller manifester euh, prendre part à la société d'aller prendre son vaccin de recevoir cette injection là dans son bras mais ben, c'est certain que ça ça nous permet de d'entamer de, notre vie citoyenne tu sais c'est marcher pour moi... la terre avec Greta ben c'est quasiment comme ça. Moi, je sens que je fais quelque chose pour ma collectivité, pour ouais. ma société. Ça va plus loin que que j'ai hâte d'aller euh, chanter dans les karaokés. C'est vraiment euh, pour, Pas moi. Ça, comme pour moi. Moi, je suis égoïste là-dedans.
0: Là moi, je pense juste je veux voir ma mère, je veux aller au karaoké, je veux me faire des soupers d'amis. Bien sûr, je blague. L'idée de participer au bien-être collectif. Je pense que au début de l'émission, je parlais du fait que j'avais été très ému euh, quand j'avais reçu ma vaccination. Là, le petit 15 minutes, tu vas le voir. J'ai hâte de savoir euh, si tu vas expérimenter euh, ce sentiment -là. Là, toi aussi, euh, quand tu vas te faire vacciner, mais un coup que tu as eu euh, l'injection, quand tu attends, il y a quelque chose de, de, de complètement vertigineux, puis le miracle tu fais aïe, tu sais, euh, un, c'est un miracle scientifique, deux, euh, oui, c'est une participation au bien-être collectif, trois, c'est le début d'un temps nouveau. Et ça, pour vrai, j'avais la petite larme à l'œil.
1: J'ai l'impression, moi, que ça va être une, une semaine, une des plus importantes de ma vie, là, qui va me oui. marquer. Je vais me souvenir exactement euh, comment j'étais habillée la journée que j'étais allée me faire vacciner. Euh, C'est des, euh, des, des grands moments pour l'humanité. Puis souvent, ben, on se souvient de où on était, qu'est-ce qu'on faisait, à quoi on pensait, qu'est-ce qu'on avait mangé ce matin-là. que Je pense que la journée où j'allais me faire vacciner, là, je vais le savoir vendredi, ça va être quand? Ben, je vais vraiment pouvoir euh, me, me rappeler de ce moment-là, puis ça va être très important pour moi. Puis c'est sûr que je vais parler de ça à mes petits-enfants, comme tu vas faire aussi. Euh, on va radoter.
0: Dans notre temps, là, il y avait une épidémie. Ça s'appelait la COVID-19. On va radoter, là. Moi, je <rire> suis sûr que oui, on va raconter nos histoires de pandémie. Ben,
1: c'est sûr. Puis ce qui m'a étonnée aussi là-dedans, c'est que euh, euh, nous, les jeunes, on est quand même moins à risque de développer des mm -hmm. complications graves de la COVID. Fait que je me disais, là, avant qu'on sache quand on pourrait avoir notre rendez-vous, qu'on pourrait le prendre, du moins, ben je me disais, Ah oh, mon Dieu, peut-être que euh, les jeunes ne vont pas répondre à l'appel parce que, bon, y a il y a-tu vraiment du danger? Pis tout ça, mais on s'est fait dire en troisième vague que euh, ça peut aussi être dangereux pour nous. Fait que Peut-être que ça aussi, ça contribuait ben, oui. le fait que que François Legault nous, nous fasse peur un peu. Là. Moi, j'avais
0: trouvé ça un peu... Ah, mais tu vois, ça a marché. Mais puis il tu... y a quelque chose qui s'appelle la COVID longue aussi, qui peut affecter euh, quand même les jeunes aussi. Ça, c'est ça vraiment plat Tu nous diras euh, lundi prochain, les camps, ton vaccin, Madeleine. Moi, j'ai hâte de le savoir. Euh, Occupation Hood, c'est un nouveau phénomène, ben relativement nouveau, c'est sur les médias sociaux, c'est le dimanche soir, si vous n'écoutez pas ça, vous passez à côté de quelque chose, pour vrai, c'est un live Instagram, ça bat des records d'audience. Oui, est-ce que tu l'écoutes toi Geneviève? J'ai écouté, moi j'ai écouté une fois, parce que le dimanche soir habituellement avec les enfants et tout, j'ai autre chose à faire, puis comme c'est live, c'est compliqué.
1: Oui, exact. Et ça commence tard, ça commence à 21h. Mais bon, le concept, c'est que ça fait quelques semaines que c'est que en branche sur Instagram, sur le compte de TAI-TL. Donc, <rire> T-A-I-TL. Oui. C'est un jeune homme qui s'appelle TAI, euh, qui est parti dans le fond, le concept, c'est un live. Donc, il euh, y a Taille, euh, l'animateur, qui reçoit, qui invite des gens euh, qui, euh, qui connectent à son live. Donc, il connecte une personne. Puis la personne a, a dit un peu ce qu'elle recherche en amour. Donc, euh, si c'est une fille ou euh, si c'est un gars, elle va dire. Pour moi dans mon pour mon partenaire, bon, je veux qu'il soit grand, je veux qu'il ait tel âge, je veux qu'il fasse ça dans vie, ou bon, des qualités qui sont importantes pour la personne qui est qui est dans le live avec Taille. Et puis là, après ça, ben Taille va essayer de lui trouver quelqu'un. Donc, va essayer de connecter quelqu'un mmh. d'autre. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et puis là, on va assister en live, on est chanceux de pouvoir faire ça, mais d'assister comme à leur première rencontre, à leur première date, là, qui dure oui. comme quelques minutes.
0: Mais tu sais quoi, euh, es la Lagarde qui est l'instigateur de cette initiative-là, a euh, euh, commencé un peu par hasard. Là, il a réuni deux inconnus, euh, puis ça a vraiment bien marché. Je pense pas qu'ils pensaient que ça devienne euh, un phénomène comme ça. Il y a 10 000 personnes qui regardent ça, Madeleine. C'est beaucoup de personnes, quand même.
1: Non, ça a aucun sens. Hier, moi, quand je les regardé, on oui. était 25 000 à le regarder en même temps. Et puis, j'ai vu les statistiques. De hier soir. Et il y a 80, plus de 83 000 personnes qui ont regardé le live là, à des moments différents. Donc, en tout, c'est vraiment beaucoup. Là, on se rappelle des, des lives de Mathieu Dufour, d'Arnaud Soli, qu'on avait eu oui. surtout en, en première vague l'année passée, qui nous avait, comme nourris, qui nous avait, comme permis de se sentir en gang, de ne pas se sentir tout seul en confinement. Oui, ça fait vraiment, du bien. Ça bat les records de, de ces gens-là. Là. Donc, quand même, c'est très impressionnant. Puis, ça fait du bien même en troisième vague. Oui, il fait beau dehors, on peut se rencontrer d'impact. Oui, on est habitué, euh, mais à manière, on a besoin de se de, de sentir connecté, de pouvoir échanger. Puis c'est ça qui est le fun avec les lives, les directs sur Instagram, sur Facebook, c'est qu'on peut euh, envoyer des commentaires, on peut lire les commentaires. Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est les commentaires. Ce pas nécessairement les gens qui sont dans. Dans non, puis ça, ça se
0: passe en direct, c'est cool, puis c'est très très simple, on demande par exemple aux gens qui participent, trois turn off, 3 turn on, euh, donc c'est vraiment très très simple, c'est un jeu de séduction euh, finalement, puis euh, c'est un jeu aussi qui met en scène beaucoup de personnes, de la diversité, donc ça aussi c'est intéressant.
1: Ah oui oui, définitivement. Puis c'est fun parce qu'on peut s'en parler après ça là, moi avec ma gang si on s'en compte d'un parc ben oh, mon dieu, c'est passé telle affaire où euh, là il y, y a un personnage euh, très populaire qui s'appelle Big Mitch euh, qui revient euh, souvent dans les euh, dans les oh, a... lives là euh, ouais. chaque chaque dimanche fait que c'est fun, ça fait comme des inside des running gags, des blagues euh, qui, qui se répètent. Puis ben en, encore une fois ben ça mousse ce sentiment de, de communauté là parce qu'on est plus capable d'éparter départer Zoom euh, on, on veut on veut d'autres choses Puis, je trouve qu'elle est directe sur Instagram comme oui. ça, avec des jeux de
0: séduction un peu à la occupation double. Ben ça, oui, c'est toujours de... vraiment le fun. C'est une version homemade euh, d'OD, version euh, Instagram. C'est à 21h le dimanche. Pour vrai, ça vaut vraiment la peine euh, de l'écouter. Moi, la fois où je l'écoutais, j'étais avec ma fille euh, de 14 ans qui est une friande euh, d'occupation <rire> houde. Ok, des voleurs de chiens qui vont jusqu'à entrer chez des éleveurs pour prendre des chiots. Madeleine, c'est pas un phénomène qui est nouveau. Là. quand même, moi j'ai entendu des histoires comme ça euh, depuis des années parce que, bon, pour certaines races, les chiots se vendent très, très cher. Mais à cause de la pandémie, euh, la demande est forte. Les chiens euh, sont vendus le triple, le quadruple du prix. Euh, parfois, dans les petites annonces, il y a une explosion de la demande. Donc, il y a des gens qui, qui vraiment, là, se disent, ben on va aller voler des chiens, il y a de l'argent à faire.
1: C'est ça, il y, a, il, y a, il y a du gros argent à faire, ça c'est certain. Et on volait dans les maisons, ouais. sur les terrains. C'est des histoires d'horreur que j'ai lues dans le journal hier soir. J'ai ai mm. pas aimé ça. J'ai un nouveau chien, moi, dans ma vie. Ma meilleure amie s'est acheté un chien. C'est ma voisine aussi. Donc, je, je, je croise le chien. Elle s'appelle Pauline, un petit bigot. J'adore. Est-ce qu'il faut, est qu faut j'ai peur qu'elle qu fasse voler? Ben sais, oui,
0: excuse-moi. Oui, faut que t'aies peur. Et sur des sites de quartier, okay? tu sais, euh... Euh, mettons, je sais pas moi, le site de Rosemont, le site de Villeray, beaucoup de témoignages de gens qui se sont fait voler leurs animaux de compagnie dans leur cour arrière. Euh, donc, euh, les gens suggèrent euh, aux personnes de barrer leur palissade, de barrer leur clôture. Euh, des gens euh, qui se sont fait voler leur chien. Tu sais, les personnes qui laissent leurs animaux euh, attachés au sortir des commerces, là, à ne pas faire oui. en ce moment. Il y a des races de chiens qui sont excessivement populaires en ce moment. Je pense entre autres au bulldogs français. Trop de demandes, pas d'offres, euh, des gens qui se font voler leur chiens. Puis tu sais, je, je discutais parce que bon, je savais qu'on allait en parler. là. Ce matin, je parlais avec mon éleveur de chiens qui me disait, écoute, ce ce phénomène-là, ça existe depuis longtemps euh, à tel point que moi, j'ai arrêté de parler de mes portées sur ma page Facebook. Je le dis plus je, parce que ah. je ne veux pas prendre ce risque-là. Puis je, ah. Sur mon site d'élevage, personne ne sait mon adresse, personne ne sait où j'habite parce que c'est trop dangereux.
1: C'est ça, faut être hyper vigilant comme être en hyper vigilant. J'étais allée au parc à Saint justement avec Pauline, le petit bigot. Ah, et puis <rire> j'ai vu, euh, j'ai vu euh, une, une euh, dans le fond c'est comme ils euh, montent un, une, comment on appelle ça, une, pas une rançon là, mais un, un, un recherché de chien. dans le fond. Ah oui, ben c'est ça, un, un avis de disparition un peu. Exact. Ils demandent 10 000 Donc, vraiment, c'est les, les propriétaires sont attachés à leur chien. Je comprends ça. Et puis, quand on fait voler un chien, mais quand on est prêt à débourser 10 000 pour le retrouver, c'est vraiment que qu'on qu est vraiment attaché puis qu'on l'aime beaucoup. Donc, de
0: voler des chiens, là, vraiment, là, c'est une grosse euh, oui. C'est envie... pas, pas bien. Oui, puis on a vu des histoires qui se sont très mal euh, terminées. Cet hiver, entre autres, une fille qui s'était fait voler euh, son chien sur un sentier le retrouver mort un peu plus loin. Ça s'est terminé très, très mal, mais j'ai envie de dire aussi euh, puis moi je, je suis vraiment pas la personne qui recommande aux gens d'acheter des chiens dans des petites annonces euh, c'est à ne pas faire et je le souligne au ah. crayon ultra gras avec un néon qui flash euh, mais si vous avez vraiment une tête de cochon et que vous voulez vous acheter un chien dans les petites annonces il y a des questions que vous devriez vous poser tu sais mettons que tu tombes sur un chien qui ça a l'air trop beau pour être vrai là qui a l'air tout bien dressé euh, qui a deux trois ans puis que tu checker s'il est micro-pussé. Tu sais, il, il y a des choses, il y a une responsabilité aussi là, comme acheteur euh, de ne pas se fermer les yeux parce que c'est là qu'ils ramassent ces chiens-là sur Kijiji. Puis ça, c'est sans compter, Madeleine, Je te passe toutes les histoires où les personnes se font voler des chiens qui sont pas stérilisés qui servent après pour la reproduction dans des usines ou dans des apparts, puis où les chiens ont des fins de vie absolument dégueulasses. Bref, euh, c'est vraiment un phénomène qui est inquiétant Puis c'est poche parce que maintenant, je suis rendue euh, que je barre la palissade en arrière de chez nous parce que moi, j'ai des chats sphinx. Puis même, je, avant, là, je les laissais sur ma galerie en avant quand j'étais dehors. Puis si je rentrais me chercher de quoi, euh, je, je les rentrais pas. Mais maintenant, à cause de cette vague de vol là je les rentre. C'est là où, où je suis rendue parce que c'est des chats mmh. qui valent 1500 dollars. Madeleine, puis l'autre côté, merci.